0: Duchovný obzor
1: Rytný pápež Benedikt XVI. vo svojom testamente napísal. Keď sa v tejto neskorej hodine svojho života obzriem späť na desať ročia, ktoré som prežil, v prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať. V prvom rade ďakujem samotnému Bohu darcovi každého dobrého daru, ktorý mi daroval život a viedol ma v rôznych chvíľach zmetku. Vždy ma dvíhal, keď som sa začal šmýkať a stále mi znovu darovala svetlo svojej tváre. Spätne vidím a chápem, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu a že práve v nich ma dobre viedol. Požehnaný útorkovi večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, a je kniazom Bansko-Bistrickej diecezy. Pán profesor Prajem, požehnaný Januárovi večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Podobne vám a všetkým poslucháčom Prajem požehnaný večer.
1: Tak všetko dobré do Nového roka, veľa zdravia a Božieho požehnania, aby sme sa aj naďalej takto stretávali za mikrofónom Rádia Lumen. V dnešnej relácii Duchovný obzor sa chceme venovať téme vybrané dokumenty pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Tak 31. decembra odišiel do väčnosti. Tento emeritný pápež Benedikt XVI. Mali ste možnosť sledovať jeho pohreb v televízii?
2: Áno, sledoval som pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. A bolo to na veľké duchovné povzbudenie, pretože bol to obrad jednoduchý, a zároveň vnútorne obohacujúci. V podstate tak, akým spôsobom emeritný pápež žil a prežíval svoje kniastvo, myslím aj vôbec celú tú životnú éru na tých najvyšších miestach církvy, ako teda hlava cirkvi. Tak takýmto spôsobom aj tento obrad poslednú rozlučenia vlastne vynikol. Som veľmi teda rád, že práve týmto spôsobom sa to skutočnilo a prosíme pána, aby... Naozaj tie cesty Božej lásky sa naplnili v živote toho pápeža, ktorý tak veľmi Krista miloval a miloval si aj cirkev.
1: Mnohí označujú pápeža Benedikta XVI. ako jedného z najväčších teológov cirkvy. Bol vám blízky? Niekedy trošku
2: tak súmorom hovorím, že... To bol môj rezortný kolega, pretože veľa naozaj priestoru a veľa námahy venoval. Samozrejme aj ve, ve zvierovke cirkvi, či už ako prefekt kongregácie pre návku viery, alebo v konečnom dôsledku ako hlava cirkvi. a naozaj dôsledne obhajoval návku cirkvy. Takže aj z tohto pohľadu mi Benedikt XVI bol naozaj veľmi blízky. Rád siaham k jeho, tak povedia, zdieľam a je mi blízky aj takým ľudským spôsobom, pretože mal som možnosť byť dva razy na audenciách veľmi blízko tohto pápeža. Preto s takou veľkou vďakou spomínam na jeho svedectvo napríklad, na príklad, ktorý nám zanecháva.
1: Pokojný dobrý večer a nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Rok 2022 bol aj v církevnom prostredí bohatý na rôzne udalosti, ktorých sme sa dotkli aj v našich reláciách. Ako sme už spomenuli v úvode, posledný deň v roku 2022 odišiel do večnosti emeritný pápež Benedikt 16. V dnešnej relácii sa chceme vrátiť k tejto osobnosti cirkevného života. Pán profesor, čo konkrétne ponúknete našim poslucháčom?
2: V dnešnej relácii rád by som naozaj sa vrátil k pápežovi Beneditevi XVI. Takým povzretím, ako ste spomínali o liberatých dokumentoch, aj tých niekoľko dokumentov je tak obsiahli, že z veľkou pravdepodobnosťou dnes nenaplníme zámer, ktorý mám, ale rád by som obsiahol náuku pápeža Benetea XVI, ktorú nám predstavil predovšetkým v encyklikách. Tento pápež, ktorý bol 265. nástupcom sveto Petra, viditeľnou hlavou katolickej církvy od 19. apríla 2005 do 28. februára 2013, počas svojho pontifikátu, ako je dobre známe, absolvoval množstvo stretnutí, osobných stretnutí s rôznymi cirkevnými, ale aj svetskými predstaviteľmi. Bol mimoriadne aktívny v ekumenickom snažení. Dá sa povedať, že pokračoval v ekumenických aktivitách, ktoré boli blízke svetému Janovi Pavlovi II. Podobne bol veľmi iniciatívny v medzináboženskom dialogu a je potrebné poznamenať, že týmto spôsobom, ako pokračoval v nastúpenej ceste medzináboženského komunického dialogu papež Benedikt XVI, že v zásade týmto smerom pokračuje aj sv. Otec František. Chcem sa dotknúť a dotýkať tém, ktoré na prvé počutie našim poslucháčom sa javia ako známe, ale rád by som išiel trošku do hĺbky vzhľadom na to, že mnohé slova pápeža Benedikta odzneli, ale som presvedčený, že potrebujú stavnú takú rezonanciu v našom živote aj v na to, čo žijeme, na hodnoty, ktoré spoločnosť prežíva. A samozrejme, že sa tieto hodnoty dotýkajú aj toho duchovného povolania alebo duchovnej sféry. Chcem pripomenúť doktrínu, to doktrínu pápeža Benedika XVI, ktorému mnohí aj v našom církevnom prostredí dávajú prívalstvo konzervatívny. A ja by som veľmi rád povedal vážnu vec, že nepovažujem osobne pápeža Benedikta XVI za konzervatívneho, ale za verného. A ja osobne robím tom veľký rozdiel a vidím tom veľký rozdiel, lebo pápež Benedikt XVI nič nezakonzervoval. Nebol človekom, ktorý by zostal stať na mieste, ktorý bol spokojný s tým, čo bolo, ale hľadal spôsob, ako aj to logickú vedu a vôbec duchovnosť človeka pozvíhnuť ďalej z tohto dôvodu rád by som aj našim poslucháčom zdôraznil a možno aj poprosil, aby boli otvorení, možno aj meniť optiku na zerania na pápeža Benedikta XVI., ktorý bol verný a zostal verný napriek enormným tlakom, ktoré musel nielen počas pontifikátu zažívať, ale ktorým čelil už aj ako emeritný pápež. Pretože v tých dobrákov, ktorí mali záujem znevážiť jeho prácu, jeho poslanie. Bolo tak počas pontifikátu dosť a žiaľ. Ukázali sa aj počas jeho už emeritného pôsobenia alebo počas života ako emeritného pápeža. Benedikt XVI. bol verným hlásateľom Kristovej náuky. A toto je dovolité pre každú dobu a to je odkaz pápeža aj do týchto dní. Je evidentné, že keď pápež svätý Jan Pavol II., v roku 1981 menoval tedajšieho kardinála Ratzingera za prefekta pre kongregáciu viery, tak veľmi dobre Jan Paul II vedel, čo robí. Menoval tam človeka, ktorý bol a zostal v tomto zmysle slova pevnou oporou a dodnes, a som presvedčený, že to pretrvá dlhé, dlhé časy, bude Benedikt v mysliach v videní tých, ktorí majú úprimnú snahu žiť Kristovo posolstvo bude človekom, ktorý naozaj naplnil slova, ktoré Ježiš povedal Petrovi. Ty si Peter Skala. a Benediktov Skalov bol, je a určite zostáva. Keďže spomínate encykliky, ktorým sa chceme
1: venovať, pripomeňme, o aký pápezky dokument sa jedná a ktoré encykliky emeritný pápež Benedikt XVI publikovala a napísal.
2: Ano, encyklika je pápežský dokument, s ktorým sa stretávame pomerne často v priestore života, viery a cirkvy. Encyklika je dokument, ktorého názov je odvodený od latinského slova do slova encyklikus, čo znamená okrúhly alebo cirkulujúci. Teda to je list, ktorý je tak povedia z okružným listom pápeža, alebo tiež môže to byť z ktorý je adresovaný zvyčajne biskupom, ale v súčasnej dobe adresátmi encyklik bývajú naozaj vôbec biskupy, kniazy, boží ľud a duchovné spoločenstvo. Zvyčajne vždy, keď je titul encykliky, tak je uvedené, kto je adresátom tejto reencykliky. Pápež Benedikt XVI predstavil tri encyklik vočas svojho pontifikátu, prvou encyklikovú, ktorú predstavil 25. decembra roku 2005, teda krátko po svojom zvolení, je encyklika Deus Caritas Est, Boh je láska. Je to encyklíka venovaná práve biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným osobám a všetkým veriacím, lajkom. Druhou encyklíkou, ktorú predstavil 30. novembra roku 2007, je encyklika o nádeji z Pesalvi, a taktiež je venovaná biskupom, kňazom diakonom, zasveteným osobám a všetkým veriacím lajkom. A napokon treťou encyklikou je Caritas in Veritate, láska v pravde, ktorú predstavil 29. júna roku 2009 a rovnako je venovaná biskupom kniazom, diakonom, božiemu ľudu, duchovenstvu. Sú to encykliky, ktoré rezonujú svojim obsahom práve ako posolstvo autenticity pravej Kristovej náuky a pápež Benedikt XVI sa nebal otvoriť aj možno pre niekoho veľmi citlivé témy a my sa vlastne k ním počas našich relácií vlastne dostaneme.
1: Okrem encyklík je náuka pápeža Benedikta XVI obsiahnutá aj napríklad v ďalších dokumentoch. Môžeme sa o nich v krátkosti a tak informatívne zmieniť pre našich poslucháčov?
2: Áno, skutočne, krátkosť informatívne, aby mali naši poslucháči trošku takú predstavu, koľkými smermi iniciatívy pápeža Benita XVI smerovali. Na Benita XVI nachádzame v vyjadrenú v Lapošovských konštitúciách. Napríklad v roku 2009 je to konštitúcia Angila Conorum Cetibus, to je ohľadom nových ordinariátov pre Anglikánov, ktorí vstupujú do plného spoločenstva s katolickou cirkvou. Je to veľmi významný dokument z pohľadu aj ekumenických stak, ale aj dopadu potom štlenenia istého Anglikánskoho spoločenstva do katolíckej církvy. Potom sú to exhortácie, spomezi ktorých spomeniem, exhortáciu církev na blízkom východe z roku 2012, Oči exhortáciu slovo pánov, verbum domini z roku 2010, venovaná exhortácia práve nejak tak Božiemu slovu, akým spôsobom to Božie slovo má rezonovať v živote viery, v živote kresťana predovšetkým. A napokon je to exhortácia Sakramentum Caritatis z lásky z roku 2007, kde pápež Benedikt XVI výslovným spôsobom koncentruje našu pozornosť na Eucharistiu, ktorá je prameňom a vrcholom života v živote a poslania církvy. Myslím si, že práve tieto exhortácie, ak už je to posolstvo, ktoré smeruje na blízky východ, alebo témy o Svetom písme, o Božom slove Eucharistii, Týmto spôsobom nadvezuje aj na bohatú pastoračnú a pastírskú činnosť Svetého Jana Pavla II. Ďalej hovoríme o apoštolských listoch, ktorých tiež rezonuje a nachádzame veľmi vzácne myšlienky a posolstva, ktoré povzbudzujú vo viere, formujú našu vieru. Na prvom mieste z apoštolských listov je to 21. 10., 2011 apoštolský list Porta Fidei, teda Dvere viery, ktorými oznamuje začiatok roku viery. Dobre si pamätáme na túto udalosť, pretože veľmi silno rezonovala v živote sirkvy. Potom je veľmi špecifický apoštolský list, ktorými upravuje apoštolskú konštitúciu Pastor Bonus, keď sa niektoré kompetencie z Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti presúlili na novozriadené úrady Rímskej kúrie, to je tiež z roku 2011 veľmi špecifický list a čo považujeme za veľmi významné, v roku 2010 je to apoštolský list Ubikum kve Semper, ktorým sa zriaďuje pápežská rada na podporu novej evangelizácie, preto lebo ako Benedikt XVI. zdôraznil, a je to jasné, cirkev má povinnosť vždy a všade ohlasovať Evangelium Ježiša Krista. V ďalšom slede pripomínam posolstva, ktoré v každom roku pápež Benedikt XVI predstavil a oslovoval široké teda spektrum, spektrum katolíckej cirkvy. Spomeniem, že sú to posolstva k Svetovému dňu misií, ktoré počas svojho pontifikátu napísal v každom roku. Ďalej, každom roku počas pontifikátu píše posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Ďalej sú to posolstva ku dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Nesmíme zabudnúť na veľmi dôležité posolstva k Svetovému dňu mládeže. Ďalej sú to posolstva na pôstne obdobie a zvlášť rezonuje posolstvo k Svetovému dňu chorých. Tieto posolstva adresoval v každom roku k jedenástemu teda k sviatku pani Mária Lurckej, Bol angažovaný aj posolstva k Svetovému dňu pokoja. Takisto sú to posolstva, ktoré nejak sú nám blízke, pretože sa s nimi zaoberáme a zvyčajne ich máme možnosť aj počúvať na začiatok Nového roka, teda 1. januára. A to, čo je rovnako zácne, to sú posolstva k Svetovému dňu migrantov a utečencov, takisto ich predkladal každý rok počas svojho pontifikátu. Teda vidíme, že je to veľmi bohatá škála, široká škála posolstiev a každý, kto by mal zaujem a má prístup k internetu, tak povedzme s myšlienkami z týchto posolstiev sa môže oboznámiť tiež na web stránke Konferencie biskupov Slovenska, to iba pre informáciu, že sú to posolstva materiály, ktoré sú voľne prístupné.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazkom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Pán profesor, nasledujúce minúty venujeme pozornosť encyklike Deus Caritas Est. Čo je jej obsahom? Na čo sa zameriava? A čomu zameriava pozornosť čítateľa Samotný pápež Benedikt 16.
2: Áno, samotný názov tejto encykliky Deus Caritas Est, to znamená Boh je láska, ktorú vydal v prvom roku pontifikátu, adresuje ju biskupom, kniazom, diakonom, zasveteným osobám a všetkým veriacím, lajkom. Naznačuje, že pápež chce hovoriť a chce sa zamýšľať nad témou kresťanskej lásky a to v širokom kontexte významu tohto slova, ktoré v sebe prináša personifikáciu Boha, ktorý je láska. Teda nie je to niečo iba na povrchu. Je to čítanie, uvažovanie je veľmi náročné a my v týchto minútach chceme načať túto tému, pretože o láske sa hovorí často rôznym spôsobom, rozličnými jazykmi po rozličných tak povediať sprejavoch alebo významoch a my teda venujeme pozornosť tejto encyklike, lebo tá téma je vždy aktuálna jednak preto, lebo láska je súčasťou nášho života a potom aj z tohto dôvodu, čo naznačuje téma Boh je láska a v tejto láske má smerovať vobec na život. V prvom bode encykliky samotný pápež Benedikt XVI predstavuje zámer obsahu tohto dokumentu. Myslím si, že je dobré, keď zacitujem z tohto úvodu, lebo to je slovo Benedikta, ktorý takto vníma tému tejto encykliky. Citujem Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Tieto slova 1. Jánoho listu mimoriadne jasne vyjadrujú jadro kresťanskej viery, kresťanský obraz Boha a v dôsledku neho aj obraz človeka a jeho životnej cesty. Okrem toho, nám Ján v tomto verši ponúka tak povedia syntetickú zásadu kresťanskej existencie. Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám a overili sme v ňu. Teda vidíme, že Benedikt XVI, keď vstupuje do tejto encykliky a keď sa zaujať našu pozornosť, tak sa obracia na slova, ktoré sú nám veľmi blízke z Janovho listu Boh je láska tejto Téme, alebo tejtomuto zámeru zodpovedá aj samotná štruktúra encykliky Deus Caritas Estoru predstavím veľmi stručne v tejto chvíli jednotlivých bodov. Encyklika má dve časti. Prvá časť nesie je titul Jednota lásky v stvorení a v dejinách spásy a druhá časť má titul Caritas, to znamená uskutočňovanie lásky v cirkvi ako v spoločenstve lásky. A pre určitú orientáciu našich poslucháčov krátkosti, vlastne myšlienky, ktorými sa budeme zaoberať cez také nosné témy, najskôr prvej časti. V tej prvej časti to je vlastne téma problému jazyka. Potom je to otázka Erosu a Agape, rozdielnosť a jednota. Papež Benedikt venuje pozornosť novosti biblickej viery. Ďalej sa venuje téme Ježiš Kristus, vtelená Božia láska a napokon je to téma láska k Bohu a láska k blížnemu. V druhej časti, ktorá nesie titul Charita z lásky v církevsku ako spoločenstve lásky, sa venuje pápež nasledujúcim témam. Charita cirkvi ako prejav trojičnej lásky, Charita ako úloha cirkvi rozmanité štruktúry charitatívnej služby v súčasnej sociálnej situácii, špecifický profil charitatívnej činnosti a napokon zodpovedný za charitatívnu činnosť. Aj z tohto obsahu vidíme, že tých tém je veľa a obsahom sú veľmi rôznorodé a zároveň smerujúce téme, ktorú sme si predstavili Boh je láska. Pán
1: profesor, poukázali ste na obsahovú štruktúru encykliky Boh je láska, ktorou pápež Benedikt XVI chce priblížiť tú kresťanskú lásku, ale aj spôsob, ako túto božiu lásku žiť v spoločenstve církvy. Je možné ešte tak hĺbšie špecifikovať dôvod, prečo práve
2: táto encyklika vznikla? Pápež Benedikt 16. na konci úvodného článku encykliky pokazuje na skutočnosť, že vo svete neustále veľa násilia. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa rozhodol písať túto encykliku. Doslova hovorí o svete, v ktorom sa s Božím menom spajanera spomstá, či dokonca povinnosť nenáby dieť a konať násilie. Je toto posolstvo veľmi aktuálne a má veľmi konkrétny význam. Preto v mojej prvej encyklike by som chcel hovoriť o láske, ktorú nás Boh zahrňa a ktorú my máme odovzdávať druhým. toľko pápež Benedikt 16. Benedikt 16. v prvom bode encykliky objasňuje aj také obsahové rozšlenenie na dve časti, o ktorých sa hovorí, že sú hlboko prepojené. V prvej časti poukazuje na hlboké biblické vnútorné prepojenie medzi. Božou a ľudskou láskou, pretože Boh je láska, ale svoju lásku Boh ponúka človeku. A práve tým, že Boh ponúka svoju lásku človeku, tak vytvára vnútorné prepojenie s ľudskou láskou. Prvú časť encykliky môžeme chápať a rozumieť je skôr takej rovine teologicko-filozoficko-špekulatívnej. A skôr sa tu tak javí taká snaha pápeža predstaviť lásku naozaj v štruktúre dynamizmu, ktorý sa dotýka každého človeka. To je dynamizmus Božej a ľudskej lásky. Druhá časť encykliky sa zase javí viac ako konkrétnejšia, pretože hovorí o praktickom uskutočňovaní, prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. A samotný pápež k tejto druhej časti tiež nám ponúka opresnenie, keď hovorí. Mojím prianím je položiť dôraz na niektoré základné prvky a tým vyvolať vo svete obnovený dynamizmus, hlusiv dať ľudskou lásku praktickú odpoveď na Božú lásku. Veľmi zretelné, tá ľudská láska nemá byť len a iba v rovine nejakeho, nejakej požívačnosti, ale rovine, ktorá vlastne tvorí, ktorá dotvára človeka a to má byť odpoveď pre tento svet. To, čo poskytuje tomuto svetu istú nádej, je práve istota lásky. To si ľudia častokrát neobedomujú, ale ak siahneme aj do súčasných podmienok či situácie, v ktorých žije naša spoločnosť, tak je potrebné otvorenie priznať a povedať, že veľa lásky v tejto spoločnosti nezažívame. Spoločnosť a ľudské vzťahy sú chudobné na lásku a preto vlastne toľko ľudí žije bez nádejí alebo jednoducho strácajú nádej. Tak to sú témy, ktoré úzko súvisia a mali by sme sa zamýšľať nad tým, kde je vlastne problém. Ono v zásade spoločnosť ako taká, občianská spoločnosť ponúka, kde si riešenie iba v materiálnych statkov a nejako materiálneho dostatku, ale vidíme, že to nie je jediný problém. Áno, aj to je problém, ale nie je jediný. Pretože povedzme to otvorene, ak by sa ľudia dokázali k sebe správať úctivo, keby bola láska, tak bola by aj iný bol by aj iný ľudský postoj k životu a bola by tu aj nádej. Tak je to vlastne v ľuďoch obrovská prázdnota. A čo je zaujímavé, že sa stretávame s tým a čoraz častejšie, že narastá agresivita, nepokoja, akéhosi vnútorného zrútenia, kolapsu v podstate cez celé generácie. Hovorme o tom od mladé generácia až po starú generáciu. Je rovnako z môjho pohľadu dôležité, keď hovoríme o encyklike Boh je láska, uvedomiť si, že láska to nie je iba to, čo sa prikazuje. Láska, podľa Benedka 16. sa predovšetkým daruje, lebo to je Boh sám. Boh je láska, kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. A je to láska, ktorá predchádza hriešnosť človeka. Boh miluje každého človeka bez ohľadu na to, akým spôsobom človek zaujíma postav vlastne k Bohu. Preto, znova petovne, Benedikt nám ponúka slova, ku ktorým sa častejšie budeme vracať Počas tejto relácie Boh je láska. Ako som spomenul, kto stáva v lásku, stáva Bohu a Boh v ňom. Teda týmto spôsobom takéto hlavné smerovanie, ktoré nám ponúka Benedikt XVI k samotnej svojej encyklike Boh je láska.
1: Približme si obsah tej prvej časti encykliky Boh je láska, ktorá nesie titul Jednota lásky v stvorení a v dejinách spásy. Ano,
2: už som pred chvíľkou, pred niekoľkými minutami pripomenul našim poslucháčom. To členenie je základné. Keďže ideme k tomu, tak znovu to pripomeniem, že v tejto prvej časti, ktorá má charaktersko tak špekulatívno-teoretickej povahy, sa prinášajú pohľady na témy, ako je problém jazyka, erozágape, novosť biblickej viery, Ježíš Kristus, telná Božia láska, či téma láska k Bohu a láska k blížnemu. Teda prejdeme k problému jazyka, o čom to vlastne je, čo to znamená problém jazyka. Pápež benedikt XVI hovorí, Božia láska k nám je základnou podmienkou života a kladie rozhodujúce otázky o tom, kto je Boh a kto sme my. Prekážkou v tomto ohľade je problém jazyka. Slovo láska sa stalo najpoužívanejším a najzneužívanejším slovom, s ktorým dnes spájame celkom odlišné významy. Toľko Benedy 16. v drombode encykliky Boh je láska. Samotná encyklika sústreduje pozornosť na otázku chápania a v neposlednej miere aj praxe o svetom písme a tradícii cirkvy, avšak je nevyhnutné vziať do uvahy vôbec význam, ktorý slovo láska nadobúda v rôznych kultúrách sveta, v rôznych tradíciách a aj v samotnom jazykovom prejave súčasnej doby. To sú všetko ktoré vstupujú do úvahy, keď hovoríme o láske a o pojmu lásky. Toto pápež Benedikt nám ponúka, aby sme sa v tom orientovali. Benedikt 16 hovorí o širokej rozmanitosti pojmu láska, keď hovorí sa o láske k vlasti, o láske k svojmu ja neviem, povolaniu, o láske medzi priateľmi, hovorí sa o láske medzi rodičmi a deťmi medzi súrodencami a príbuznými, na pokupiteľná več, že je potrebné hovoriť aj o láske k Bohu a k blížnemu. V širokom spektre pojmu láska, to čo zvlášť vyniká, a čo asi prvé napadne ľudí, je láska medzi mužom a ženou. A samozrejme, že to je láska, ktorá je, tak povedia, z láska, ktorá vyniká, na všetky ostatné druhy lásky. A z tohto dôvodu vyplýva otázka, ktorú Benedikt XVI. formuluje následovným spôsobom. Spajajú sa v konečnom dôsledku všetky formy lásky a je láska, napriek rôznorodosti svojich prejavov napokon jediná, alebo napokon používame to isté slovo na pomenovanie úplne rozdielnych skutočností. Tým, že Benedikt XVI. tej prvej časti nám ponúkne pohľad na problém jazyka, akým spôsobom sa vlastne interpretuje, hovorí o pojme láska, tak nám ponúka otázky, na ktoré hľada odpoveď a ponúka túto odpoveď aj nám čitatelom a tejto chvíli všetkým, ktorí sme účastní na tejto relácii.
1: Je zrejme, že v encyklike Deus Caritas Est Pápež Benelik XVI dáva odpoveď na takto
2: formulovanú otázku. Môžeme ju stručne objasniť? Pochopiteľná vec, ak by pápež Beník XVI nedával odpoveď, zrejme by vôbec nekládol. By to bola otázka, ktorá by bola nejak v priestore, ale bola by bez akókoľvek úžitku. Pápež Benedikt XVI. touto otázkou upriamuje pozornosť na to, čo nasleduje v ďalšej časti encykliky, kde vlastne hovorí o láske ako o láske Eros a Agape a poukazuje na rozdielnosť a jednotu. Teda k týmto dvom termínom, ktoré tiež označujú lásku, pápež venuje pozornosť druhej časti, alebo teda v druhom slede, prvej časti svojej encykliky. Pápež poukazuje na termíny, ktoré sú pojmovo vyjadrením lásky a hovorí o erose, hovorí o agapé. Láska totiž medzi mužom a ženou je istým spôsobom na človeku a nie je výsledkom nejakého ľudského rozhodnutia alebo ľudskej vôle ľudského myslenia. Pretože človek vlastne s tým, že je otvorený pre lásku, prichádza už na tento svet, je to dané ľudskou prirodzenosťou. Človek na tom, že dokáže milovať, nemá žiadnu zásluhu, to je Vlastne Boh, ktorý dáva túto schopnosť človeku, je teda evidentné, že láska ako taká presahuje samotného človeka. Antické grécko, to je dobre si pripomenúť, a pripomína nám to pápež Benedikt XVI, tomuto významu slova láska dalo názov Eros. Pápež poukazuje na biblický kontext a situujme pre presnosť, keď hovorí, Grécky preklad starého zákona použil slovo Eros len dvakrát, kým nový zákon ho nepoužíva ani raz. Z troch greckých slovoznačujúcich lásku, Eros, filia, čo znamená priateľská láska agape, uprednostňujú novozákonné knihy posledné, ktoré sa v gréčtine používalo len okrajovo. Z týchto slov pápeža Benita XVI. môžeme teda ďalej postulovať, že je zrejme, že na označenie lásky sa používajú tri slova, teda eros, čo je z greckého jazyka a poukazuje primárne na lásku medzi mužom a ženou. Potom je to pojem filia, čo vyjadruje priateľskú lásku a napokon slovo agapé, ktoré uprednostňuje novozákonné knihy. Benedik XVI. ďalej vysvetľuje, Pojem priateľstvo preberá a prehlbuje evanílium podľa Jána, aby sa ním vyjadrilo vzťah medzi Ježišom a jeho učeníkmi. Zanechanie slova Ero spolu s novou víziou lásky, ktorá sa vyjadruje slovom Agapé, nepochybne označuje niečo podstatné v novosti kresťanstva, a to práve v chápaní lásky. Pápež Beník XVI hovorí o tom 3. bode. Keď pozorne počúvame, tak je zrejme, že sa nemusíme bať žiadneho z týchto slov, ani Eros, ani Filia, ani Agapé, majú svoje opodstatnenie, ide iba o jedno jediné, a síce dôležité, aby sme ich interpretovali spôsobom, ktorý zodpoveda povahe týchto termínov, a to vlastne vyjadruje, či vysvetľuje pápež Benedikt XVI. A pomôžeme pokračovať ďalej v tejto našej úvahe vo vysvetľovaní, pretože pre hĺbšie rozlíšenie dvoch po dvoch blásky, to znamená, láska vyjadrená pojmom Eros AGP. Môžeme využiť text, esej luteránskeho švedského teológa. Možno je to prekvapujúce pre poslucháčov, že siaham k textu luteránskeho teológa, ale mám na to dôvod a ja ho za chvíľku trošku tak možno ozrejmím. A najskôr je to teológ Anders Theodor Samuel Nigren, ktorý sa narodil 15. novembra roku 1890, zomrel roku 1978. Od roku 1924 bol profesorom systematickej teológie na, na, na univerzite v Lunde a v roku 1948 bol zvolený za biskupa v Lunde, pokopiteľná vec, že teda luteránskeho. Preslávil sa dvojdezkovým dielom pod názvom Agape a Eros. A v jednej zo svojich esejí tento švedsko luteránsky teológ Nigren píše, citujem, Eros je túžbou a špiráciou a tiahnutím druhému. Agapé je cestou Boha k človeku. Eros je dobytím človeka. Agapé je vždy ponúknutou milosťou. Eros je egoistickým seba potvrdením. Agapé je nezýštnou láskou a darovaním seba samého. Eros je determinovaný krásou toho, koho milujeme. Agapé miluje a hľadá hodnotu milovaného. Slova, ktoré... Hodno znova a znovu opakovať a z týchto slov aj pre dnešnú generáciu je hodné pripomenúť, o čom je práva láska, pretože tento luteránsky teológ tak jasne pomenoval veci a idem trochu ďalej, pretože som sa dostal textu, ku komentáru, práve k týmto slovám luteránskeho teológa, to ma inšpirovalo hovoriť alebo spomenúť aj našej relácii duchovný obzor, som sa dostal vlastne k textu komentáru tohto výroku teológa Nigréna z jednej z prác známeho slovenského teológa, ktorý odišiel už do domu oca na večnosť pred dvoma rokmi 21. marca 2021 zomrel pán profesor doktor teológie Jozef Leštinský, tí, ktorí počúvali duchovný obzor, ktorí trošku tak komunikujú s katolickými mediami, tak to slovo, to meno rezonuje bez sporu. Rezonuje zvlášť medzi biblistami a to nie iba v slovenskom priestore a sa povedať, že minimálne v európskom áno, pretože je to jeden z tých, ktorí sú za veľmi kvalitnou biblickou školou na Slovensku. A tento pán profesor, biblické teologie zo Leštinský, Ponúka tento komentár, samozrejme, že ho čítam doslova. Tento text, rozumieme, text švedského teológa, nám pripomína najmä to, čo je síce známe a predsa to všetci v živote postupne a s hlbokými vnútornými zraneniami objavujeme. Eroz je akoby patálnou skúsenosťou tej podoby fyzickej priťažlivosti a lásky dvoch pohlaví, ako nám ju ponúka klasická grécka kultúra. Agape naproti tomu vytvára základ pre definíciu kresťanskej lásky, ktorej charakteristiku takým naterným spôsobom opísal svätý Pavol v známom hymne na lásku. Eros je teda skôr estetickou cestou v lásky, zatiaľčo Agape je jej to logickým sprievodcom. Prvá podoba lásky je fascinujúcim dobytím druhého pohlavia, tá druhá sa naopak rozvíja ako darovanie. Napriek tomu sú určitým zajovným kontrapunktom. Toľko slova profesora Lešinského. Z tohto je evidentné, že obidva podoby lásky, teda tak podoba lásky vyjadrená v slove eros ako agape, sa môžu a dokonca aj musia nájsť a stromiť v skúsenosti lásky. Podobne to hovorí aj pápež Benedikt XVI. V skutočnosti eros a agape vystupujú, vystupujúcu a zostupujúcu lásku nemôžno nikdy úplne od seba oddeliť. O čo viac obe, i keď v rozličných dimenziách nachádzajú správnu jednotu v jedinej skutočnosti lásky, o to viac sa skutočňuje práva povaha lásky ako takej. Aj keď je Eros z počiatku predovšetkým žiadostivý, vystupujúci, fascinácia veľkým prístupom lásky, keď sa potom približe k druhému, klade si čoraz viac menej otázok o sebe, hľada čoraz viac šťastie druhého, Stará sa o ňo stále viac a viac dáva sa túžiť a byť tu pre druhého. Benedikt 16 týmto spôsobom ukazuje, ako vlastne má láska, oslova človeka, láska, ktorá iste, kde si v tých prvých fázach, keď sa vlastne hovorí o láske medzi mužom a ženou, môže byť žiadostivá, to je vlastne si ten pojem toho erosu, ale ona vlastne, tá pravá láska vlastne prestupuje do toho pojmu agapé, kedy človek nie je žiadostivý, ale je otvorený a ochotný v láske seba darovať druhému. A to je znovu taká výzva, možná otázka našej, zvlášť mladej generácii, vníma, je mladá generácia aj na slovensku lásku ako cestu darovania, ako cestu obetovania. Toto je veľmi vážna téma, o ktorej sa naozaj točí život mladých ľudí keď hovoríme o sebadarovaní, darovaní tak každý človek ktorý chce dávať lásku ju najskôr musí prijať ako dar istý človek sa môže ako hovorí pán stať sa prameňom z ktorého tečú prúdy živej vody ale aby sa stal takým prameňom tak on sám musí stále piť musí byť vlastne pri tom prameni a týmto spôsobom tak povediac sa stáva prostriedkom, z ktorého môžu piť druhý. Jan Evangelista Apoštol nám vlastne pripomína práve postavu osobu Krista, ktorý je takýmto prameňom, je prameňom lásky, ktorého, ku ktorom prichádzame a zároveň Benedikt 16 nám predstaví vlastne tento prameň Ježiša Krista, ktorý je bohatý na Božiu lásku práve tým, že táto láska prúdi z Kristovho prebodnutého boku. Láska Kristovho kríža.
1: Profesor, ale pápež hovorí aj o novosti biblickej viery. Čomu smeruje pozornosť pápeža práve v tejto časti encykliky
2: Deus Caritas est? Vidíme, tú logickú štruktúra, následnosť tejto encykliky je evidentná. Pretože ak Benedikt nám ponúkol vlastne otázku tému problému jazyka, keď hovorí potom následne cez túto otvorenú tému problému jazyka, Vyjadrovania sa o láske, o erose a agapé spomína fíliu, priateľskú lásku, tak vlastne smeruje práve k tomu, čo je tou ďalšou časťou, ktorú nazval Novosť biblickej viery. Áno, v vodoch 9 až 11 je vlastne text takto nazvaný a tento text nadväzuje práve na ovahy o láske vyjadrené slovami eros a agapé, čomu sme sa venovali v týchto minútach predchádzajúcich a čo je tu dôležité. Biblia, pochopiteľná vec, bude vždy pripomínať, že Boh je láska a Biblia bude vždy pripomínať, že je potrebné budovať k nemu osobný vzťah, ktorého podmienkou a nielen obrazom sú naše správne vzťahy k ľuďom a druhom pohľadu ako takému. Bez toho, aby sme my neformovali svoje medziľudské vzťahy, vzájomnou láskou, veľmi ťažko a sa so teda dostaneme vlastne k milovaniu Boha, tak ako to Ježiš tak povedia, spožaduje, ako nám to vlastne predstavuje. Keď Ježiš začne verejne účinkovať, adresuje všetkým slova, ktorými odsúdil nielen vzťah, ktorý je v podobe Erosu. Hovorím vám, každý, kto žiadostivo pozrie na ženu, už s ňou vo svojom srdci. Ale Ježiš ponúka aj slova, ktorými otvára cestu k pochopeniu lásky v zmysle kresťanskej agapé. A to sú slova, ktoré sú dobre známe. Preto muž opusti svojho otca, Matku a prilne k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Ďalej, pápež Benny 16. v encyklike Boh je láska hovorí, že od stvorenia upriamuje eros človeka na manželstvo, na vzťah charakterizovaný jedinečnosťou a definitovnosťou. Tak a jedine tak sa realizuje jeho najlepšie poslanie. Predstave monoteistického Boha zodpoveda predstava monogamného manželstva. Manželstvo založené na výlučnej a definitívnej láske sa stáva zobrazením vzťahu Boha k jeho ľudu a naopak spôsob, aký miluje Boh, sa stáva mierou ľudskej lásky. No a tu je také konštatovanie, ktoré môžeme naozaj vnímať ako vyjadrenie onej novosti biblickej viery. Tá novost sa prejavuje v dvoch bodoch, ktoré je potrebné zdôrazniť. Je to obraz o Bohu a je to obraz o človeku. Božia láska k svojmu ľudu a k človeku po všeobecnosti je láska, ktorá odpúšťa, ktorá zmieruje. Kresťan v tejto láske vidí skrytosti sa odvieť tajomstvo kríža. Boh tak miluje človeka, že on sám sa stáva človekom, približuje sa mu, až posmerť na dreve kríža a tak zmieruje človeka s Bohom, ale zároveň zmieruje spravodlivosť a lásku. A tá novosť biblickej viery je uvedomovanie si, že v Kristovi sám Boh hľada človeka, stratenú ovcu, trpiace a zvľudené ľudstvo. Teda Benedikt XVI nám ponúka veľmi hlboké prepojenie v chápaní erosu a lásky, tej novosti vnímania lásky ako agape, ktorá sa obetuje a ponúka všetkým nám pravdu a myšlienku práve toho osobného Boha. Boha, ktorý je vzťahom, Boha, ktorý je osobný v živote každého z nás, a je to vlastne Boh, ku ktorému smeruje celý náš život.
1: Štvrtá téma prvej časti encykliky Bohy je láska nesie titul Ježiš Kristus vtelená
2: Božia láska. Čo je predmetom tejto úvahy? Áno, predmetom tejto úvahy Ježiš Kristus vtelená Božia láska predovšetkým to je tá novosť nového zákona, ktorá nespočíva v nejakých nových myšlienkach, ale v samotnej postave Krista, ktorý dáva pojmom telo a krv neslikaný realizmus. Už v starom zákone podstatu biblickej novosti netvoril nejaké abstraktné poznatky, ale v v istom zmysle aj neslychané Božie konanie. Pápež Benedikt nám pripomína vlastne dve skutočnosti. Jedna skutočnosť Božej lásky, ktorá nikdy nezavrhuje hriešnika, pretože láska hľadá, láska miruje a láska odpúšťa. A to, čo je rovnako dôležité, je skutočnosť poslania Syna, ktorý tak povediac koncentruje tú Božiu lásku na človeka, ktorého vykúpi z otrostva hriechu, tým, že sa obetuje na dreve kríža. Starý zákon upriamuje pozornosť cez prorokov, predovšetkým cez prorokov, na príchod Mesiáša, ktorý je zdôvodnený a vyjadrený práve potrebou Božej lásky. Boh je láska, ktorá nemôže nemilovať. Podstatou Božej lásky je milovanie a z toho vyplýva aj nevyhnutnosť zmierenia odpustenia. A nový zákon akoby už veľmi striktným spôsobom koncentruje pozornosť na postave osobe Krista, ktorý prichádza ako prísľúbený Mesiáš, ako záchranca ľudského pokolenia a v tomto smere týmto spôsobom Benedikt XVI vyzdvihuje vtelenú Božiu lásku teda Ježíša Krista, keď hovorí, Pohľad na Kristo prebodnutý Boh, o ktorom hovorí Ján, dosvedčuje to, čo bolo východiskovým bodom tejto encykliky. Boh je láska. Práve tu môžeme kontemplovať túto pravdu. Ale vychádzajú zotiaľto vieme definovať, čo je láska. Vďaka tomuto pohľadu kresťa nachádza cestu svojho života a svojho milovania. A napokon Benedikt 16. dodáva. Uvedenému aktu sebaobetovania dal Ježiš trvalé sprítomnenie založením Eucharistie, počas poslednej večere. Už tedy mal účasť na svojej smrti a smrty v staní, keď dal svojim učeníkom v chlebe a víne seba samého, svoje telo a svoju krv ako novú manu. A v týchto slovách nachádzame zmysel toho, prečo, akým spôsobom pápež Benedikt XVI myšlienkovo a idovo, idovo nás prevádza cez spojem lásky, cez spojem erosu, lásky, ktorá je viac tak povediac, nejak vonkajšia, lásky, ktorá viac ako je požadovačná, že nás prevádza k pojmu lásky agape, ktorá je obetovaná a obetujúca. A preto v tejto časti, keď Benedikt hovorí o Ježišovi ako v telnej Božej láske, zdôrazní rozmer čoho lásky, ktorá je agape, ktorá je láskou obetovanou, je to láska, ktorá je obetovaná za každého prospe každého z nás. A týmto spôsobom nachádzame v encyklike Deus Caritas Zest aj veľmi pekný obraz samotnej postavy Jirisa Krista.
1: A viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Našim hostom bol profesor Antonadam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, ak dožijeme, o mesiac, o čom budeme rozprávať?
2: No, o mesiac, ak teda dožijeme, to je základná podmienka, pochopiteľná vec. Tak budeme pokračovať ďalej. Myslím si, že je to téma, ktorá je jednak zaujímavá. Pripúšťam, že je to téma pre poslucháčov aj náročnejšia, ale na strane druhej, keď prejdeme k druhej časti encykliky Boh je láska, ktorá je skôr prezentovaná až takým praktickým pohľadom Benta 16. vôbec na lásku v cirkvi, ako sa tak povediať círke v angažiu, o láske, že trošku tak možno to bude jednoduchšie, ľahšie a ja pevne verím, že si nás poslúkači zapnú teda aj na ďalší mesiac. Prajem všetkým požehnaný večer, ešte a požehnané z Božou pomoc a Božej láske prežívané.
1: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimo, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.